So, hallo zu Podcast Nummer 7. Wir haben jetzt eigentlich schon off the record, Andreas Muster und ich, hier die ganze Zeit gequasselt. Jetzt haben wir das Ding erst angeschaltet. Lieber Andreas, schön, dass du da bist und meiner Einladung gefolgt bist. Wieder einmal zum sehr Podcast. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Andreas, der Weg hierhin, der war nicht so beschwerlich wie vor zwei Jahren noch, oder? Ja, ich fand es jetzt im Flugzeug aber schon wieder sehr voll. Wir waren ausgebucht, wir hatten auch wieder 40 Minuten Verspätung. Jemand hatte seinen Koffer aufgegeben, aber ist dann nicht oh. mit ins Flugzeug gestiegen. Und äh, dann gab es äh, Schwierigkeiten beim Transfer vom Flughafen hierher. Also irgendwie fühlte ich mich so ein bisschen zurückversetzt, muss ich ehrlich sagen. Hier auf der Messe allerdings ist es leerer und... Ähm, ich würde sagen, fast auch qualitativ hochwertiger. Es ist, ähm, man kennt fast jeden. Ich glaube, ähm, viele Unternehmen haben aus Verantwortung auch gesagt, wir versuchen mit der kleinstmöglichen Mannschaft hinzugehen, um Infektionsrisiken auszuschließen. Und das führt häufig dazu, dass dann halt auch äh, die Geschäftsführer, die Führungskräfte hingehen müssen, die, die wir dann halt, die du und ich dann irgendwie auch kennen aus vielen Netzwerken. Und es ist erstaunlich, was ich auf dem Weg hierher jetzt schon alles auf den Gängen getroffen habe. Ja, interessant. Ja, Gänge, ähm, also ich würde ja mal sagen, das ist ja schon fast barrierefrei. So kann man das, die Gänge ja sagen. Also ich weiß noch, vor zwei Jahren, dann ist man von Termin zu Termin gerannt und kam, also Quatsch, wollte rennen, kam aber leider nicht durch. Und jetzt ähm, bin zwar hier noch nicht weggekommen, ähm, aber ich sehe das ja hier aus unserem gläsernen Studio, dass man sich ganz entspannt hier von links nach rechts bewegt und äh, das macht, äh, macht irgendwie einen angenehmeren Eindruck. Ja, zumindest von hier Ja, ich finde auch, man sieht ja auch, dass wir nach fast jetzt anderthalb Jahren ähm, gelernt haben, damit umzugehen, mit den Risiken umzugehen, das ernst zu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis viele, die zweimal geimpft waren, die sich trotzdem angesteckt haben. Das ist okay. Das ist dann bei den allermeisten wie eine Erkältung, wie eine Grippe gewesen. Man muss es aber ja nicht provozieren. Insoweit glaube ich, ähm, du bist wahrscheinlich auch geimpft, ich bin auch ja. geimpft. Ja. Ist es trotzdem sinnvoll, auf die Abstände zu achten, Maske zu tragen, wo man in größeren Gruppen ist, um eine Verbreitung zu vermeiden? Weil ehrlicherweise haben wir ja leider wie viele andere Länder auch das Problem, dass sich aus unterschiedlichen Gründen viele Menschen nicht impfen lassen. Und um die zu schützen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet, weil sonst werden wir irgendwann wieder im Lockdown-Saun sein, wenn die Intensivbetten ausgebucht sind, dann wird es uns auf einmal wieder alle erwischen. Ja, jetzt sind wir direkt in ein Thema eingestiegen, dass ich schon irgendwie woanders hingedrängt habe. <lacht> ja, sorry, wenn du hier ich raus... weiß, recht hast du. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, eben habe ich noch ähm, eben bei Herrn Bruns-Bärentag da und wir sprachen über, über ähm, ne, dass wir überhaupt hier stehen können, wie schön, dass man sich sieht und ähm, dann habe ich mich so umgeschaut und ehrlich, ne, unter uns sind ja hier nur alleine wir beide, Maskenpflicht, ja, wo ist sie denn? Also... Du siehst ja, die meisten Leute tragen die Maske einfach gar nicht. Also das wundert mich jetzt schon. Also sie laufen auf den Gängen, mhm. aber wenn sie dann, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Regel ist, man dann am Platz darf man sie dann doch abnehmen. Also man sieht viele ohne Maske. Ja, aber jedenfalls ja. jetzt, ich fand es hier in den Gängen ist es schon so, dass die ähm, drinnen, die allermeisten Maske tragen. Ja, auf den Ständen mhm. ähm, ist es dann so, dass sie abgenommen wird. Idealerweise stehen die Leute halt ein bisschen weiter auseinander und dann unterhältst du dich auch nicht länger als 15 Minuten. Mhm. Ähm, da muss ich aber auch sagen, 
das, das persönliche Gespräch mit Maske empfinde ich als sehr, sehr ungewöhnlich. Also erstmal, also du bist wahrscheinlich eine der wenigen Ausnahmen, die mit Maske auch hervorragend aussieht. Ich finde, vielen schmeichelt die Maske nicht so. Und du siehst ja oftmals gar nicht, ähm, guckt er jetzt freundlich, guckt er nicht freundlich. Mhm. Oder ich also finde jetzt so ein One-and-One One mit Masken, okay. daran kann ich mich nicht gewöhnen. Und ähm, dann muss man halt in diesem Kleinstkreis das Risiko dann sozusagen ja. für sich auch abwägen. Ja, also mir geht das auch so, seit man geimpft ist. Äh, man weiß natürlich, man hat äh, das, äh, das Thema für sich selbst, Restrisiko. Aber ähm, viel wichtiger ist ja noch die Verantwortung, die man hat ähm, als, als Individuum einer Gesellschaft. Aber bevor wir jetzt hier in so einen Corona-Deep-Dive äh, <lacht> gehen, sag mir mal, ähm, was sind denn deine Themen jetzt hier so auf der Expo? Was glaubst du, was sind die beherrschenden Themen? Was sind deine Themen? Naja, du weißt, ich brenne für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist ähm, hier auch so. Der Großteil meiner Termine dreht sich darum. Ähm, wir sehen das, Entschuldigung, dass ich Corona noch mal kurz sage, aber das hat natürlich auch zum Umdenken geführt. Einerseits auf der Digitalisierung. Viele Menschen denken jetzt digitaler. Mhm. Das ähm, ist vielleicht das einzig wirklich gute ähm, Thema Nachhaltigkeit. Wir sehen, wie sehr sich die Welt im Moment verändert. Und ähm, das führt auch dazu, dass sich die Haltung verändert. Und wir als Gruppe haben ähm, eigentlich alle Perspektiven, das gesamte Spektrum, äh, Spektrum der Nachhaltigkeit, ähm, was uns sozusagen ähm, bedroht oder halt auch eine Chance ist. Ich finde, Nachhaltigkeit sollte man viel mehr aus der Chance sehen als aus der Bedrohung. Nicht aus dem Verzicht, sondern wir wollen die Welt besser machen. Wir wollen mit den Ressourcen schonender umgehen. Aber wir sind eins der größten Bauunternehmer. Wir sind der größte Projektentwickler. Ähm, insoweit betrifft uns das natürlich sehr. Und es ist vollkommen klar, dass das jetzt hier genau das Thema ist. Und hast du, wie ist die Response auf diese Themen mit den Gesprächspartnern, die du hast? Ja, wir, ich, ich glaube, wir alle haben noch mehr Fragen als Antworten. Und die, ähm, die Regulierung ist nicht eindeutig, die Politik positioniert sich nicht eindeutig. Wir hatten jetzt die Bundestagswahl, wir wissen aber noch nicht ganz genau, wie die Regierung nachher tatsächlich aussieht. Alle spüren, dass da etwas kommen wird, aber keiner weiß, ähm, keiner hat sozusagen jetzt schon seinen Maßnahmenplan in der Schublade und sagt, das ist jetzt Schritt eins, dann geht es weiter nach dahin und in fünf Jahren bin ich dort. Deshalb finde ich vor allen Dingen den Dialog so wichtig und in dieser Phase auch ähm, etwas, was unheimlich Spaß bringt und was voranbringt. Kollaboration ist ein großes Thema. Insoweit nutzen wir vor allen Dingen unseren Stand auch, um Themen äh, sichtbar zu machen und um zum Dialog einzuladen. Und das klappt sehr, sehr gut. Mhm. Wie habt ihr euren Stand gestaltet dieses Jahr? Ja, genau so. Also wir haben jedem gesagt, ähm, denkt mal oder zeigt mal, was ihr zum Thema Nachhaltigkeit schon gemacht habt. Aber zeigt vor allen Dingen auch die Handlungsfelder auf. Zeigt mhm. die Themen auf, über die ihr gerne sprechen möchtet. Mhm. Ähm, wir haben ja noch einen zweiten Stand dazu genommen der gegenüber sozusagen frei wurde und wir haben jetzt aber noch nicht das gesamte Standkonzept überarbeitet. Es ist im Prinzip der alte Zechstand und der neue gegenüberliegende Stand und ähm, das war jetzt aber auch dadurch, dass man gar nicht wusste, findet die Messe überhaupt statt und wenn ja, in welcher Form, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt schon ein komplettes neues Standkonzept zu machen. Das wird dann nächstes Jahr hoffentlich passieren. Da hatte ich Glück, ne? ich kam hm. neu rein ja. und durfte. Ja, es also sieht aber, auch richtig cool aus hier bei euch. Richtig ja. schöner Stand. Ja, danke. Und er ist auch wirklich nachhaltig. Also wirklich ja, nachhaltig. Ja, Press, ja, mit der, Sparen ja, und mit so. der Spanplatte ja, das kann, Kopf wird alles wieder verarbeitet, ne, auf den Boden verzichtet. Aber jetzt mache ich schon wieder Werbung. Ich freue mich so, weil es sieht echt gut aus. Und, und haben auch, also der alte Stand war wirklich extrem alt. Wir haben natürlich auch Teile 
die, die wir nutzen konnten, haben wir auch genutzt. Aber der war sowieso auf, der, auf dem Prüfstand. So. Und äh, ja, ich freue mich auch drüber. Sag mal, Andreas, was ganz anderes. Ähm, als Kommunikationsmensch, der ich ja bin, äh, war ich unglaublich beeindruckt von deinem Post, den du abgesetzt hast, in dem du deiner Frau gratuliert hast zu der Auszeichnung des Immobilienmanager. Der war ja unglaublich emotional und sehr persönlich fand ich super und wie sich auch gezeigt hat, du hast ja auch eine Menge Follower, die Response war enorm. Findest du, dass jetzt ist LinkedIn ja so ein Business-Tool, aber findest ja. du, dass wir zu wenig emotionalisiert sind in der Branche, dass wir ähm, zu wenig von uns zeigen? Was hat dich bewegt? Hast du darüber nach nachgedacht, soll ich, soll ich nicht oder hast du so, wie du bist, hast gesagt, nee, mach ich jetzt? Doch, sehr. Also natürlich denke ich darüber nach, hier ist es so, es ist eine berufliche Auszeichnung und mir ging es ja darum, letztendlich auch zu transportieren, dass Kind und Karriere ist so ein bisschen abgegriffen, aber dass es durchaus möglich ist, in beiden Disziplinen sehr, sehr erfolgreich zu sein. Elementar wichtig, dass man sich als Team versteht, dass man gemeinsam die Verantwortung auch für beide Bereiche übernimmt, also sowohl für die Karriere als auch für die Kinder. Das ist, glaube ich, heute vielfach gerade bei den Damen unserer Branche immer noch das Problem, dass am Ende dann trotzdem der Mann denkt, du kannst zwar berufstätig sein, aber ähm, du musst irgendwie sehen, dass du die Familie auch noch unter den Hut bekommst. Das war bei uns nie so. Und ähm, ich bin unheimlich stolz, was sie erreicht hat, muss ich sagen. Das ist ähm, enorm, mit welcher ähm, Ausdauer ähm, und mit welcher Disziplin ähm, sie das macht, seit ähm, Jahrzehnten, muss man eigentlich schon sagen. Und ähm, dann finde ich, kann sowas in ein berufliches Netzwerk durchaus auch reinkommen. Ich habe auch gelernt, dass heutzutage in den sozialen Netzwerken tatsächlich die Nutzer ähm, negative oder besonders positive Nachrichten am liebsten lesen und die reine Information üblicherweise nicht mehr so verfängt. Und ähm, ich finde es vollkommen richtig, dass sowas auch polarisiert. Auch das ist das Schöne in Deutschland. Jeder darf seine Meinung darüber haben und ich respektiere das auch absolut. Und um Gottes Willen, ich will auch nicht jeden einladen, das zu tun. Mir war es ein Bedürfnis, ähm, um zu zeigen, es geht, um unser Modell mal vorzustellen. Es ist ja immer eher so, dass ähm, in Deutschland das immer noch verpönt ist. Und ähm, ich sage immer, am Ende geht es um das Wohl der Kinder und ähm, die stehen an allererster Stelle. Und wenn das so funktioniert, dann darf man darüber auch mal sprechen. Absolut. Also mir hat es gefallen. Und ähm, ich finde es einfach danke. gut. Ja. ja, Andreas, das war es eigentlich schon. Ich danke dir total, ähm, dass du gekommen bist und wünsche dir eine wirklich schöne und entspannte Messe. Wie lange bleibst du? Bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Ja. Ja. Danke dir auch. Vielen Dank für die Einladung und noch Sehr. zwei tolle Tage. Danke dir und tschüss.